0: Дорогие братья и сестры, прежде чем я прочитаю текст Священного Писания и объявлю тему, я хотел бы показать несколько фотографий. Если мне помогут в этом, будет очень хорошо. Надеюсь, эта штука работает. И мы сейчас попробуем переключить. Итак, первая фотография, друзья, она показывает некое место, которое так выглядело всего лишь 50 лет назад, даже чуть-чуть меньше. Но я думаю, что молодежь, которая... Такая у нас активная молодежь, все читает, все знает. Наверное, догадалась, как как это место выглядит сейчас. Догадалась, молодежь? Догадалась. Это вот, друзья, посмотрите, пустыня, реальная пустыня, где какие-то домики стоят одинокие. Это же самое место выглядит сейчас вот таким образом. Это, друзья, Дубай. Это очень известная страна, богатая страна и место, куда, наверное, сейчас стремятся попасть все туристы, ну и считается, что там очень сейчас красиво, видите, появились озера, появились острова в море, появились дерев- дире- дире- эти э, парки разные, появились высо- высотные дома. И все это буквально за короткое время. Еще пару фотографий, или точнее пару таких вот иллюстраций. Это следующая фотография, это город Нью-Йорк, 1905 год, строится известное здание, оно называется «Утюг», это здание оно, потому что по форме напоминает немножко утюг, видите, да, такое длинное здание и очень узкое, как бы казалось, оно как бы не падает. Но обратите внимание, что происходит вокруг, не очень все высо- высокое, небоскребов не так много и все такое достаточно, ну, обычное. И то, как это место выглядит сейчас, ну, конечно, совершенно не узнать, это то же самое здание. Ну, или, по крайней мере, похоже на него. Может быть, эта картинка другая. Но, тем не менее, все равно вокруг того здания то же самое происходит. Огромное небоскребы. Манхэттен – это центр, можно сказать, мира, можно так даже назвать, потому что это самый, один из самых густонаселенных городов мира. Активный очень и так далее, и так далее. Вот за, за почти сто лет изменилась ситуация. Друзья, ну, ЕИСК не так сильно поменялся, как Нью-Йорк или Дубай. Вот, это... Может быть, кто-то скажет, что так было сейчас, так было раньше, так было сейчас. Кстати, для тех, кто понимает, может быть, и молодежь особенно, наверное, фотография известная фотография Ливерпульской четверки была сделана, скорее всего, в Ейске, да? когда эти, идут четыре музыканта в таком же, в таком же как бы, позиции. Друзья, это улица Черноморская. Сейчас эта улица называется улицей Ленина в нашем городе. И, в принципе... Все равно что-то поменялось. Ну, Если посмотреть на нашу улицу сейчас в Широчанке, то, казалось бы, то же самое. Но все равно, друзья, если улицу Ленина взять, сейчас она выглядит немножко по-другому. Это центр города. Но я не нашел, друзья, честно говоря, вот именно вот это место, где было фотографировано. Я долго искал. Но все равно как бы город наш достаточно сильно отличается от того, что было раньше. Можно увидеть, насколько он красивый. И когда я рассказываю, где живу и показываю фотографии, то люди очень ну, восхищаются красотой нашего города. ну, До того, как они приехали. Хотя и когда приехали, если летом, тоже очень хорошо. Зимой так не так сильно хорошо, а летом хорошо. Друзья, вот эти четыре фотографии я хотел показать. Почему, друзья, я о них хотел э, показать фотографии этим, почему они у меня как вступление в проповедь. Дело в том, что э, вот... Э, меня очень сильно меняются города. И вот, вот, представьте себе, что вы живете в каком-то городе, и на глазах этот город меняется. И, может быть, мы уже будем пожилыми людьми, и можем нашим детям сказать, что вот когда-то в этом городе было вот так, вот так, вот так. Мы были на его, во время его восстановления. Мы видели, как он развивается. Друзья, и вот сейчас мы живем тоже в развивающемся царстве, это царство Христово. Когда-то, много-много лет назад, еще до до Рождества Иисуса Христа, праведники Ветхого Завета, они знали о том, что это царство грядет, они знали, что это царство будет, они знали, что оно обязательно наступит. И вот когда пришел Христос, это царство наступило. Оно действительно пришло на эту землю, оно создалось на этой земле. Христос тогда сказал, что среди вас царство Божие, Он имел в виду Себя Самого». Это царство стало развиваться, к нему присоединились апостолы, потом к апостолам присоединились ученики, потом стали присоединяться Церковь. Это стало царство расти. Но, друзья, как и в любом городе, в любой стране, есть какие-то проблемы, кризисы экономические, политические, так и в царстве Божьем здесь, которое на земле, тоже бывали разные периоды, периоды а, такого благополучия, периоды проблем. Но тем не менее это царство растет, растет, растет. И когда-нибудь это царство откроется во всей полноте, во всей своей красе. Оно достигнет своего величия, это. Царство Божье, друзья, все прежнее уйдет, и наступит новая земля, новое небо, на котором обитает правда, и это царство, друзья, оно, оно откроется во всей своей полноте и достигнет того развития, которого должно достигнуть. И очень приятно ощущать себя, друзья, частью вот этой истории, истории вот этого царства, которое началось, которое сейчас развивается, и которое никогда-никогда не закончится. В отличие от городов и стран, которые переживают Периоды расцвета, а потом упадка, и иногда полностью исчезают с лица земли. Царство Божье лишь растет, лишь развивается, и оно никогда не закончится. И очень приятно осознавать, что мы часть этого царства. Однажды, когда Иисус Христос был э, на земле, Он вошел в храм, Ему подали книгу порока Исаи, Он открыл ее на 61 главе и прочитал слова, которые Он отнес к самому себе. Написано, мне, ему подали книгу про иса и он раскрыв книгу нашел место где написано дух господи на мне ибо помазал меня благовествовать нищим и так далее проповедовать лето господне благоприятное друзья наступило лето была подготовка к лету была зима весна а потом наступило лето с приходом христа и это лето оно все больше и больше расцветает и это описывается в книге про Исаия, которую мы с вами изучаем уже много-много месяцев. И вот сегодня, друзья, я хочу прочитать э, тоже э, часть книги про сорок 49 главы. Христос прочитал шестьдесят 61 главы, я прочитаю 49. Но дело в том, что это все, э, и, и 49 глава, и 61 глава, это блок, один и тот же блок, это... Новый блок, который начинается в книге Пророка Исаии, рассказывающий о Царстве Божьем, рассказывающим о Царе, рассказывающим о Христе. И этот блок, друзья, начинается, я еще говорю раньше чуть-чуть, но вот в 49 главе он как бы так вот величественно повторяется, что ли, или акцентируется, и потом развивается дальше до конца книги Пророка Исаи. Итак, друзья, я прочитаю книгу Пророка сорок 49 глава, прочитаю с с первого стиха и буду читать до девятого стиха. 49 глава, с первого по девятый стих. Продолжительный отрывок. У меня даже был такой план, что кого-то попросить, чтобы до меня прочитали во время собрания. Вот как Алексей рассказывал стих ⁇ Псалом ⁇ так я думал, кого-то попросить прочитать эти стихи, но почему-то не нашел, кого бы попросить, потом как бы уже времени не было, поэтому почитаю сам. Слушайте меня, острова, внимайте, народы дальние. «Господь призвал меня от чрева, от утроба матери моей назвал имя мое, и соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, соделал меня стрелою изостренную, в колчине своем хранил меня, и сказал мне, ты, раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился, ни на что и в истощал силу мою». Но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. И ныне, говорит Господь, образовавший меня очрево в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему, я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковалевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простиралось до конца земли». «Так говорит Господь, искупитель Израиля, святой его, презираемому всеми, поносимому народу, народом, рабу властелинов, цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который который избрал тебя». Так говорит Господь, во время благоприятно я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народов, народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенной. Сказать узникам, узникам, выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь, они при дорогах будут пасти, и, во всех, и по всем холмам будут пажите их». Друзья, удивительно, что за 800 лет до рождения Иисуса Христа Христо, здесь приводится речь Христа. Друзья, нет сомнения, абсолютно никакого сомнения в том, что эти слова принадлежат Мессии. Еврейские раввины говорят о том, что эти слова принадлежат самому Израилю. То есть, как бы Израиль обращается говорит, вот вы меня слушаете. Но здесь написано, что задача того, кто говорит, собрать Израиль и вернуть Иакова. Это не могут быть слова Израиля, это слова Мессии, слова будущего Мессии, о котором пророческий говорит Христос. Итак, что же говорит здесь «Мессия» о самом себе. Друзья, этот отрывок, он очень важный, и хорошо, если каждый из нас изучит его более тщательно, чем мы можем сказать на проповеди. Но давайте отметим самые главные моменты. Первый стих. «Слушайте меня, острова, внимайте, народы дальние, Господь призвал меня». Друзья, я заглавил этот пункт так, что Господь, Христос, прошу прощения, Христос – это единственный представитель Бога. Друзья, Христос по многим причинам является уникальной личностью, уникальной, то есть единственной в своем роде, таких, как он, больше не существует. И в послании к Ефесянам о уникальности Христа очень много сказано, но вот в этом тексте мы отметим, что Христос уникален как единственный представитель Бога. Когда мы с вами приходим в какой-то магазин, и нам, например, не нравится представитель этого магазина, допустим, человек грубо с нами ведет, мы иногда говорим, позовите нам другого человека, позовите нам, может быть, менеджера, старшего менеджера, или начальника, или управляющего, мы хотим поговорить с теми, кто может решить проблему мою. Иногда, друзья, от человека очень много зависит, и когда мы по телефону звоним, и там нам говорят, что ваш звонок очень, ваш звонок очень важен для нас, пожалуйста, подождите, а потом берет трубку человек, который не может решить нашу проблему, ты можем легко положить трубку, перезвонить еще раз и попадем на другого оператора. И в моей практике были такие случаи, когда один человек не мог решить проблему, но перезванивая, легко можно было решить проблему. Друзья, и на самом деле от человека очень много зависит в этой жизни от его желания помочь. И хорошо, что у какой-то компании есть разные представители. Мы можем обращаться, можем выбирать. Друзья, но у Бога нет разных представителей. У Бога только один представитель. Это Иисус Христос. Друзья, только ему Бог поручил Быть представителем Его. Только Христос является выразителем Его мнения. Только Он является доверенным лицом от Бога. он Только Он может выступать от Его имени, от Бога, и представлять Его интересы. Друзья, других личностей нет. Иногда говорят, что все религии, они ведут, ведут к одному Богу, да, то есть все дороги, они как подобно гора, вот есть вершины горы, есть разные дороги, друзья, это абсолютно не так, действительно существуют разные дороги, но все эти дороги заканчиваются тупиком, или болотом, или пропустью. Есть только одна дорога, ведущая к Богу, это Иисус Христос. Только, только Христос является представителем. И доказательства этому очень много. В Деяния, в Луки, в Евангелии от Луки, 9 глава, 35 стих написано, «И был глаз из облака глаголющий, сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». Там был Моисей, там был Илия, друзья, представитель закона и представитель пророков. Друзья, но Бог сказал, слушайте Иисуса Христа, теперь, отныне, он мой представитель. В к евреям написано, Бог многократно и многообразно или многообразно говорил издревле, во всяких, ну, через, через разные, в том числе и пророков, в последние дни избрал единственный источник, это Иисус Христос. Филипп, когда... Говорит, защищая такую речь, которую обращается к народу, он говорит такие слова, это тот самый Моисей, который сказал сынам Израилевым, пророка воздвигнет вам Господь, Бог ваш, из братьев ваших, как меня его слушайте. Моисей предвестил, что будет время, когда будет тот Христ, пророк Христос, которого нужно слушаться. Деяние 4.12 «Ибо нет другого имени под небом данного человеку». Вот это имя дал Бог людям, Христа дал Бог людям, которым надлежало бы нас спастись. Другого просто не существует, другого просто нет. Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца. Друзья, если человек говорит, а мне вот это имя не очень нравится, мне Христос как-то не симпатичен, или учение Христа мне не очень подходит, друзья, тогда нет вариантов для Бога. Если ты отвергаешь Иисуса Христа, если ты не принимаешь Его, то ты отвергаешь и Бога. Христос единственный представитель Бога, Христос единственный путь к Богу, Христос единственная дверь к Богу, если ты не пользуешься, то к Богу ты возможностей никаких не имеешь, иногда у нас бывает такое мнение, что существуют какие-то народы, тот же народ израильский или кто-то еще, которые не принимая Христа, могут каким-то образом иметь отношение с Богом, друзья, это ложь. Не существует никаких отношений с Богом помимо Иисуса Христа. Отношения с Богом могут быть только в Иисусе Христе. И кто отвергает Христа, отвергает и Отца. И это мы должны точно понимать. «Исповедующий сына имеет и отца». Иоанна 5:23. Я помню, когда я беседовал со свидетелями Говы, это много лет назад было, еще они открыто разговаривали, и они доказывали, что Иисус Христос – это ну, не Бог, Он меньше Бога и ниже Бога. И у меня было очень много аргументов показать им, что Христос все-таки – это Бог. И вот один из аргументов – это Иоанна 5:23. Написано, «Дабы все чтили сына так, как чтут отца». Друзья, даже если допустить мысль, хотя эта мысль абсолютно еретическая и ложная, что Христос как-то меньше Бога, даже если эту мысль допустить, Бог захотел, чтобы почтение к Сыну было такое же, как почтение к Отцу, дабы все чтили Сына, как чтут Отца, не меньше. И, конечно, для свидетелей это было очень странно слышать, потому что даже если они не согласны с тем, что Христос Бог, они должны чтить Его как Бога, и никуда от этого не денешься. Недавно совсем я был в одном общении, ко мне подошел брат, член церкви, проповедник, и он подошел говорит, брат Денис, у меня есть переживания, а моя проповедь в этом собрании была о Христе, я говорил о том, что в послании к Коринфянам, первое послании к Коринфянам, первые десять стихов апостол Павел десять раз упоминает имя Иисуса Христа, десять раз, в десяти стихах, очень плотность большая. Я об этом говорил в собрании, после собрания подошел ко мне брат один и говорит, «Денис, у меня есть переживание очень серьезное. Не слишком, мы много, не слишком ли мы много говорим о Христе?» Я говорю, я немножко так оторопел даже, ну как можно много говорить о Христе? А он говорит, «Не затмеваем ли мы Христом Отца?» И тогда я понял, в чем его переживание. Действительно, ведь Бог Отец, это как бы Бог Отец, и Христос, он должен прославлять Отца. И как бы говоря о Христе, не загниваем ли мы Отца, но на самом деле нет. Мы не можем познавать другого, мы не можем познавать Отца, кроме как через Христа. Мы не можем общаться с Отцом, кроме как только через Христа. Мы не знаем Отца, кроме как только через Христа, друзья. Поэтому в этом, в этом плане Христос говорит «Я и Отец одно». И чтя сына, мы чтим отца. Принимая сына, мы принимаем отца. Мы не можем слишком мало говорить об отце. И когда э, христиане были, когда ученики, точнее, были в Антиохии, то жители, окружающие люди, они посмотрели на этих людей, и они назвали их одним именем. Они сказали, они христиане. И это была некая насмешка. То есть они посмотрели на их жизнь и сказали, это христиане. Дело в том, что в то время было принято называть людей по имени их учителя. Платон. Платоники, ну, платоники чуть позже, но неважно. Там люди, которые последователи какого-то учения, они назывались по его имени. И когда какое-то странное сообщество появилось в Антиохии, какие-то странные люди, собирающиеся в домах, читающих священное писание, ну, вроде читают ту же самую Библию, ту же самую Тару, но ну, вроде не иудеи, молятся Богу, но ну, вроде... Как бы не еврейский народ, ну как странно все это. И они подумали, подумали, посмотрели за их жизнью, послушали их разговоры, посмотрели на их принципы, и вдруг они поняли: это, да, конечно, христиане, друзья. И это очень важная мысль, это важная мысль, что люди, которые смотрят за нами, они должны увидеть, что мы христиане. То есть мы действительно признали Христа, мы поставили его в центр. Это очевидно. Мы говорим о Христе. Мы думаем как Христос, мы изучаем Христа, Христос – центр нашей жизни. Мы не просто верующие, мы именно христиане. Друзья, это очень важно, потому что Христос – это единственный представитель Бога. Других представителей у Бога просто не существует. Он избрал только одного, и это Христос. И здесь написано, «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние, все внимайте, Господь призвал меня». Друзья, и в другом тексте написано еще, ну там чуть ниже написано, что «я почтен» или «почтен», ну или «меня чтит Господь» в очах Господних, именно «его избрал Бог». Это первая мысль из этого отрывка. Казалось бы, она очень известная. Казалось бы, друзья, она очень такая понятная. Но если бы мы до конца ее осознали, у нас бы отношение не изменилось ко Христу. Помните, эту женщину, которая была вдова, и у нее было переживание, и она обращалась к суде. Судья относился к ней достаточно неприятно. Он не хотел с ней общаться, он ее игнорировал. Но она не обиделась почему-то. Почему-то не сказала, ну хорошо, раз ты такой, я вообще с тобой разговаривать не буду. Я пойду к другому суде. Почему она продолжала идти за этим судьей? Да потому что других вариантов не было. Решить ее проблему мог только тот судья. И ей пришлось и смириться, ей пришлось и э, подавить свою гордость, ей пришлось и унизиться, ей все пришлось делать, потому что другого не было. Был бы другой вариант, более вежливый, более хороший, она пошла к нему. Друзья, вот так и Христос. Нам, конечно, я хотел сказать слово «повезло». Наверное, это слово не очень уместное с кафедры, но тем не менее, что Христос не злой судья. Он приходящих к себе не изгоняет вон. Он добрый, любящий, он кроткий, смиренный. Друзья, но других нет. И если Христос не является для нас действительно представителем Бога, если действительно центр нашей жизни, то к Богу других путей никаких просто не существует. Просто нельзя. И Христос, друзья, Его слово для нас должно быть важным. Его мнение весомым, его личность центральной, потому что именно он единственный представитель Бога. Друзья, следующая часть этого повествования, она посвящена тому, как Христос действует. Несколько ранее мы с вами говорили о царе Кире. Это царь тоже будущий царь, то есть по отношению к Исаии это царь будущий, то есть Кир еще даже не родился. Даже империи такой еще нормальной еще не существовало, но ну, она была, но еще не развита была. А Исаи уже пророчествуют о Кире и о том, как его зовут и что он сделает. Вот. И Кир должен был исполнить волю Бога и освободить народ израильский из Вавилонского плена. Этот царь, друзья, действовал обычными методами, какие действуют все цари. Он был избран Богом, так написано Он избран Богом, он помазанник Божий, Кир. но он действует как обычный царь. У него сильное войско. Он имел политические разные интриги, чтобы ну, как-то помочь, у него было золото. Ну, обычные методы вот, земных царей. Христос избранный, он действует совершенно иначе. он принципиально отличается от земных царей, от земных слуг Божих. Христос совершенно другой. Давайте посмотрим на отличие Христа, каков он, как, он, как он открывается здесь. И первое, хотел бы обратить внимание на Титул Христа, титул избранного. Вот титул Кира, царь великий. Титул Христа, раб. Такой титул. Когда готовся готовился к проповеди, друзья, я вспомнил, что русские цари, они любили себя каким-то образом именовать. Это так назывался, титул государев. Как, как они себя именовали в разных приказах, в разных таких вот ну, каких-то указах и так далее и так далее и бывало даже случаи когда вот Петр Первый стал императором он себя стал называть императором то он не принимал послов которые обращались к нему иначе чем как император были даже случаи когда послы по несколько месяцев ожидали, ожидали приема у царя потому что они не хотели называть его императором и пока не, назов, не назовут его императором, они просто его не принимали. И вот смотрите, как, как Петр Первый именовался. Я прошу прощения за длинную а, такую речь, но это просто нужно прослушать, как царь Петр Первый именовался, когда писал указы. «Божьей милостью мы, даже не я, мы, да, нас много, Петров Первых, мы, Божьей милостью мы, пресветлейший и державнейший великий государь, И великий князь Петр Алексеевич, всея великие и малые, и белые России самодержец. Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Сибирский, Государь Псковский, Великий князь Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, Государь и Великий князь Новогородского, «Новгорода, Низовские земли, Черниговские, Рязанские, Ростовские, Ярославские, Белозерские, Удорские, Абдорские, Кандийские и всея северные страны повелитель и государь и верские земли Карталинских и грузинских царей государь и Кабардинские земли Черкасские и горских низей и иных многих государств и земель восточных и западных и северных отчих и дедичих, ну то есть принадлежащих которому отцам и дедам и наследник и государь и обладатель. Друзья, и попробуй не выучи это. И попробуй перепутай там где-нибудь какое-нибудь место. Друзья, я вот представил, что если бы Бог так вот себя именовал, и государь, и луны, и и вот все эти миллиарды звезд были перечислены, понимаете? Мы бы вообще там всю вечность бы слушали, чего он государь, чего он обладатель. Друзья, потому что это Бог. Вот тут царь, и по-другому к нему не обращайся. Потому что это царь. И обладатель, и повелитель, и самодержец. И все-все-все земли перечислены. Друзья, А Христос владыка всего. Его титул какой? Раб. Раб. Одно слово. Раб. Друзья, Христос другой царь. И, конечно, мы, какая для для нас практическая польза от этой информации? Ну, здесь два момента. Во-первых, ну, самая личность царя нам интересна, да, вот он настолько раб. И другой, конечно же, поданное его царство они должны быть похожи на него. Если мы поданные Петра Первого, мы тоже хотим быть такими, и, мы знаете, вот я сижу и думаю, вот представьте себе, я вот какой-нибудь крестьянин, и я какой-нибудь крестьянин, и э, я живу вот в России того, того времени, и я думаю, вот Петр Первый и пресветлейший, и державнейший, и великий государь, и самодержец, и московский, и киевский, и владимирский, а я что? А мне три курицы, вот, ну я тоже самодержит курицы, и гуся, и кошки, и еще кого-то, и сарай у меня есть. Но надо приложить усилия, что может быть еще что-нибудь, может быть, а может мне еще мельницу построить, я буду мельница владелец. Друзья, и вот человек думает, и думает, как бы ему расширить свое имение, но нужно бы, ну, может не такой, конечно, царь, но хотя бы в чем-то он похож на него. Друзья, а когда у нас царь раб, легко же быть рабом. То есть здесь не надо сильно. Вокруг массы, Господь, которому которые, можно служить. Друзья, посмотрите, есть направленность такая, да, то есть какой у нас государь, такие и должны быть поданы. Давайте посмотрим следующее отличие Христа от других царей, что другие цари, я уже сказал, они воюют оружием, а главное оружие Христа это слово. Кстати, друзья, я немножко пропустил одну цитату из предыдущего пункта, что Христос это раб. Давайте прочитаем Филиппийцам 2:6-8. Филиппицын 2,6,8 «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». То есть, если бы он сказал, что он равен Богу, это еще одна, один камешек в огород Среди Леговой. если бы он сказал, что он равен Богу, это бы не было воровством, не почитал хищением быть равным Богу. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной». Друзья, вот это раб – Раб. Действительно, царь выше Петра Первого, значительно выше, но смирил себя. Следующее, друзья, чем Христос воюет, да, или какое его оружие, или какой способ его взаимодействия с окружающим миром, это слово. Второй стих. «И соделал уста мои, как острый меч, и сделал меня стрелою и застренную». «И соделал уста мои, как острый меч». Друзья, меч Божий, вернее, слово Божие очень часто сравнится с мечом. Оно является мечом острым, оно проникает до разделения души и духа, составов мозгов и судит помышление и намерения сердечные. Друзья, у Бога действенно слово. Когда-то Бог Словом создал мир. Он сказал, да будет свет и стал свет, да будет земля и стала земля, да произрастит э, земля и да, да, даст. Э, Вода там и так далее, и так далее. Все это случилось. И когда созидается новое царство, царство Божие, царство Церкви, оно тоже творится именно словом. Не силой, не обманом, не подкупом, не лестью, а именно словом. Друзья, и Иисус Христос говорит такие слова. Иоанна 12, 12 глава 48-49 стих. «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе». «Какого судью? Кто помнит?» «Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и как сказать». Или в нашем переводе что сказать и что говорить». То есть Христос знал, от Отца получил, что говорить, и от Отца получил, как это сказать, и это Слово, друзья, оно созидает. Именно Словом Бог воскрешает нас от суетной жизни». Ибо Словом Бог очищает наш, ибо, ибо, ибо Словом Своим Он судит нас. Друзья, именно Слово Божие, оно проникает, друзья, в нас, и оно созидает нас. Я в одном из комментариев прочитал такую интересную вот выдержку, прям себе отметил, такую маленькая-маленькая цитатка, мне очень понравилась. Служение Христа – это острая стрела, она ранит людей, казалось бы, страшно, да? для исцеления их. Это известная мысль, что Слово Божие, оно не очень приятно. Оно действительно ранит человека. Он говорит, я принес меч на землю. И этот меч, друзья, он действительно носит человеку раны, но нас носит раны для исцеления. Потому что если мы прислушиваемся к Слову нашего Царя, то это слово, оно может обличить нас, может нас даже ошеломить, может призвать нас к таким изменениям, к которым мы не готовы. Друзья, но это все ради того, чтобы исцелить нам и дать нам благо, как мы слушали в первой проповеди, что э, когда человек пришел к Богу, то Бог помиловал его и дал ему состояние праведности, дал состояние блаженства. Итак, друзья, оружие Божие – это слово, он действует своим словом. Оружие Христа, оружие Мессии – это слово. Поэтому в в наших евангельских церквах, в отличие от многих других церквей, мы особый упор делаем на Слово Божие. Слово Божие должно быть проповедоваться, Слово Божие должно изучаться. Почему мы так активно говорим, чтобы дети на собрании, взрослые на собрании не отвлекались, а слушали очень внимательно? Потому что, друзья, это оружие нашего царя. Если Мы знаете, к чему привыкли? Я недавно разговаривал с одним человеком, он работает это сестра, точнее, работает она в системе образования. И она говорит о том, что нас учат не кричать на детей. Нам говорят, нельзя повышать голос на детей. Но, друзья, иногда, и я ей верю, люди не слышат по-другому. Нужно просто, просто очень громко сказать человеку. Нужно, может быть, даже э, где-то приложить какую-то силу, но просто человек не слышит. И когда я, бывает, тоже разговариваю с кем-то, э, ну, там, у меня есть какие-то люди... С с которым я сотрудничаю, вот, и я говорю, слушай, вот я тебе сказал эту фразу, ты можешь меня просто услышать. И человек чаще всего не слышит. И приходится либо прилагать какие-то финансовые, какие-то э, меры, либо, может быть, шум поднимать, либо как-то еще делать. Почему, друзья, человек привык к тому, что с ним говорят силою? Он привык к этому. Друзья, почему, вот смотрите, вот я просто представляю, какое огромное количество денег в нашем государстве тратится на дорожные знаки, светофоры, на камеры, просто бешеные деньги. Представьте себе, что все люди просто слушаются. Не надо знаки, вот не надо камеры, не надо систему штрафов, все люди просто слушаются. Ему сказали, он делает. Зачем все это? Потому что люди не слушаются, их надо заставить послушаться. Друзья, вот в Царстве Божьем не так. Христос не такой. Христос просто говорит. Его оружие – Слово. Не слушаешься, ты вне Царства Христова. Он тебя не будет заставлять. Он тебя не будет запинывать в царстве Божие. Он тебя не будет прессовать, чтобы ты в Царстве Не хочешь? Вот Слово. Друзья, поэтому мы в пятницу с вами говорили. Сейчас обилие Слова Божьего. Если мы вне этого слова, если оно нам, не от... мы не хотим его дома читать, мы не хотим на собрании внимательно слушать, мы, не... мы забываем об нем через две минуты, как услышали. Друзья, эта ответственность на нас лежит. Слово Божие действует. Оно сильно, оно способно. Да, оно ранит. И нам хочется уйти от этого ранящей стрелы. Нам хочется отойти. Но, друзья, это наш выбор. Пожалуйста, ты можешь отойти. Как Давид, он мог ничего и не говорить Богу, не исповедовать свой грех. И так до конца жизни мог бы и прожить. И Бог бы, наверное, так бы оставил. Вряд ли бы у него было больше наказания, чем уже случилось. Но, друзья, тогда бы он был вне Царства Божьего. Следующее еще у меня, друзья, несколько моментов, хотя времени уже много. Тоже очень важный момент, для меня очень интересный, это... Такое мысль, о я давно о ней думал, об этой мысли, она несколько раз встречается в пророках. Второй стих, написаны такие слова, ты Израиль, и я в тебе прославлюсь. Так, это не второй стих, третий стих, ты, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. Казалось бы, Христос называется Израилем, или Мессия называется Израилем. И именно Мессия прославит Бога. Мы с вами уже как-то говорили на одном из собраний, что означает прославить Бога. Вообще, что это значит, прославить Бога? Например, когда я говорю, слава Богу, я прославляю Бога или нет? Да, конечно, очевидно. Когда я другим рассказываю о Боге, я прославляю Бога или нет? Конечно, да. Но это не в полной мере, это только маленькая часть прославления. Мы с вами говорили о том, что прославить Бога – это явить Бога. Как некоторые императоры ставили свои статуи по, всей, по, всей, по всему царству, чтобы люди обращали внимание на статую и помнили, какой император, как сейчас вешают портреты, как раньше императоры на монетах свое изображение, чтобы все знали, какой император. Так Бог создал людей, чтобы люди представляли Бога, чтобы люди. Кто-то смотрел на человека, смотрел на человека и видел, в Бог. Мы уже говорили о том, что, ну, я повторю эту мысль несколько собраний назад, мы говорили о том, что природа, она способна отражать Бога, но не во всей полноте. Звезды могут показать величие Бога, букашка может показать точность Бога, многообразие природы может показать креативность Бога. Друзья, но милосердие Бога, прощение Бога, любовь Бога может показать только человек. Природа не может это показать. Чтобы люди узнали, каков Бог добр, кто-то должен явить доброту Божию, как звезды показывают величие Божие. И эта функция, она возложена на людей. Но люди с этой функцией не справились. Они согрешили еще там, в Эдемском саду. Они перестали отражать Бога. Они перестали быть отражателями Бога, стали отражателями своей собственной греховной сущности, своего «я». Бог избирает Израиля для того, чтобы Израиль стал тем, кто прославит Бога среди народов, Но Израиль перестал прославлять Бога, даже не начав этого делать. Израиль вместо того, чтобы прославлять Бога, позорил Бога. И тогда Христос, Мессия, стал и человеком, и Израилем, истинно прославляющим Бога. И я написал, что миссия Христа – это заместить нас. Это замещение. Вот очень часто мы это слово слышим «заместительная жертва». То есть Бог стал на наше место, чтобы выполнить нашу задачу. Это наша обязанность Бога прославлять. Это наша обязанность нести образ Божий в этот мир. Мы созданы по образу подобию Божьему, но вместо этого мы несем образы подобия животного мира, образоподобие греховного мира. Мы очень часто отражаем образы подобия сатаны. Именно он восстал против Бога. Именно он гордец. Именно он идолослужитель. И мы часто бываем такими, люди бываем такими, друзья, вместо того, чтобы прославлять Бога, мы прославляем все что угодно, и Христос стал тем, который стал человеком и Израилем, прославляющим Бога. Друзья, путь Христа, еще последняя моя мысль будет заключение, путь Христа. Он сказал, 4 стих, «И сказал я, напрасно я трудился, ни на что, и в отче источал силу мою, но мое право у Господа, и и награда моя у Бога моего». Друзья, когда мы с вами делаем что-либо насильно, мы можем человека заставить, Например, я начальник на работе, я сказал, что если вы, там, мне большая, например, корпорация, я могу там штрафами, или еще как-то могу заставить людей выполнить то, что я хочу, или я обладаю властью, а полицейский, допустим, или я еще кто-то, я могу заставить людей сделать то, что я хочу, потому что у меня есть власть и сила. Но мы с вами увидели, что у Христа Христос не пользуется такой властью и силой, Он пользуется Словом. Он просто говорит, рассчитывая на то, что люди послушают Его, люди будут готовы принять Его как Слово Бога. Друзья, но когда э, речь идет о людях, то, конечно же, очень многие люди не будут слушаться Бога, и, конечно, э, Христос пришел на эту землю, прожил эту жизнь, у, э, много учил, потом пострадал, умер и воскрес, и огромное количество людей это просто проигнорировали, он умер за них, а они просто это проигнорировали. Вот э, я думаю, что каждому из нас известно, и мне это известно, и вам это известно, что когда ты много-много что-то делаешь, работаешь ради кого-то, а этому человеку это неинтересно, это очень обижает. Поэтому, например, родители должны быть внимательны, когда маленький ребенок вам подходит с какой-нибудь бумажкой, на которой нарисована какая-то калякуля молякуля, и он говорит, вот мама, это тебе, то как должна мама отреагировать? Она должна сказать, ой, доченька, какой рисунок, мне очень приятно, мне спасибо. Если мама в это время скажет, положи там на столе, я завтра посмотрю, Друзья, она нанесет рану этому ребенку. Ребенок старался, ребенок хотел. Друзья, но Бог сделал намного больше, чем просто каляка-маляка. Он пострадал на кресте, он умер на кресте, он за нас, друзья, такое совершил. И когда человек относится к этому ну, равнодушно, это, конечно, ну, огромная огромная обида в лицо Богу. Ради нас Бог это все совершил. Кстати, и верующие тоже бывают равнодушны к этому, когда там пренебрегают Божьими чем-то какими-то заповедями там, и чем-то еще, друзья. Но тем не менее, и смотрите, как Христос говорит: "Я напрасно трудился, напрасно". То есть в его, как он как человек воспринимает это достаточно, ну какое-то менее даже может болезненно, но я не скажу так. Но он говорит: "Я напрасно трудился. Я силу свою источал напрасно, вообще, то есть по силу свою источал". Есть такая песня, да, «Горько плакал великий могучий Христос». Помните такая песня, да? «Нет, я плачу о вас», помните, и так далее. Потом Христос, ну потому что «Жертва моя напрасна», такие слова, «Ибо жертва моя напрасна». Когда Христос видел Иерусалим, он заплакал о нем, и сказал, «Сколько раз я хотел». Вот представьте, друзья, Бог хотел собрать себе людей, а вы не захотели. Но это же просто удивительно. Вот я всегда переживаю, когда вот в нашей церкви бывает свадьбы там, или еще кто-то, или вот меня приглашают на свадьбу. Я всегда переживаю, чтобы те, кто приглашен, пришли. Вот у нас у Настеньки была свадьба, я тоже за это переживал, чтобы ну, все пришли, кто приглашен. Потому что это огорчительно, если вдруг не приходит человек, который ты пригласил. Я из-за других тоже переживаю. Наша молодежь всегда знает, что я всегда нашу молодежь гоню всегда на все собрания, на все все свадьбы, на все праздники, потому что это должно быть уважение к тем людям, которые тебя пригласили. А тут Христос говорит, я хотел, а вы не захотели. И тем не менее, вот это напрасные силы, напрасные страдания... Попусту растраченные силы для многих написано но мое право у Господа, награда моя у Бога моего, друзья, Он это все делал, уповая на Бога, доверяясь Ему, зная, что награда Бога будет на нем. Друзья, в нашей жизни подобная ситуация бывает очень часто, и, конечно, путь Христа это путь доверия Богу, путь служения ради Бога, путь служения угождения Богу. Хотя силы потрачены и многие силы потрачены напрасно. Друзья, и в качестве результата этого служения, которое мы сейчас посмотрели, служение раба пять моментов. Я очень-очень коротко, буквально по одной секунде скажу на каждый момент, чтобы буду читать первый э, какой, пятый стих, наверное какой, чтобы обратить к нему Иакова и чтобы Израиль собрался к нему, друзья, то есть Бог свой народ собирает. Он сказал мне, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Друзья, результатом этого служения не только восстановление Израиля или приобщение Израиля к церкви, к Богу, но и распространение спасения на окружающие их народы, на язычников, на все края земли. Написано дальше, Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой. И дальше цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен. То есть, слава Божия, она будет настолько велика, что даже страны, огромные страны, в конечном итоге они все равно признают владычество Бога. Кто-то недобровольно это сделает. Будет момент, когда все поклонятся, и земные, и небесные, небесные, земные, и присподние, все поклонятся Христу. Но кто-то это сделает недобровольно, просто уже как царю. Написано, что... Я сделаю тебя заветом народа, и, девятый, и, и последняя мысль: чтобы ты мог сказать узникам, Выходите, и тем, которые во тьме, Покажитесь. Очень трогательно, друзья. Вот давайте представим эту ситуацию, что узник всю жизнь прожил во тьме, что он всю жизнь прожил в каких-то узах, и вдруг он слышит слова Выходите и Покажитесь, отпустите измученных на свободу, друзья. То есть, вот результат служения. Это распространение спасения, это прославление Бога, это освобождение тем, кто находился во тьме и в узах, это результат, спаси, это результат служения раба, служения нашего Господа, служения Мессии. Итак, друзья, Мессия созидает свое царство. Это царство растет, развивается, сейчас мы находимся не в начале пути этого царства, оно уже великое, оно уже могущественное, оно уже славное это царство, оно уже две тысячи лет существует, но оно еще не до конца развилось, еще вот эти картинки, они еще будут лучше и лучше, и когда-то оно раскроется во всей полноте, друзья, и его созидает Мессия, это царство. Друзья, и он единственный представитель Бога и единственный уполномоченный от Бога, Доверие лицо Бога, то может это делать, других людей просто нет, других личностей нет. Друзья, только Христос на это способен. Но это совершенно иной Царь. Он раб, Его оружие Слово, Его миссия быть представителем нас, заместить нас. Его путь это доверие, и результатом его служения является то, о чем мы уже с вами говорили. Давайте мы сейчас склоним колени наши и помолимся нашему Богу, чтобы нам, друзья, Во-первых, понимать нашего Господа и, во-вторых, быть Ему верными последователями. Аминь.